0: Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 1 a 14. Se fosse para dar um tema, tema do sermão hoje seria Jesus e o sábado. Então espero que todas as dúvidas que você tenha sobre o sábado, sobre por que a igreja cultua no domingo e não no sábado, todos os assuntos que envolvem esse assunto, pretendo responder hoje por meio desse texto. Mateus, capítulo de número 12. Obrigado, irmão. Verso 1 a 14. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Amém? Podemos ler? Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, e, ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que... Aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não tereis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. E achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito, nos sábados, fazer o bem. Então disse ao homem, Estende a mão estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Vamos orar. Deus querido, é com muita satisfação que nós nos achegamos a ti mais uma vez em oração, porque entendemos que somos necessitados. Aprendemos que a oração, Deus, é dizer ao Senhor que somos necessitados de Ti. Pai, entendemos que precisamos da iluminação do Teu Espírito para compreender as verdades do Senhor. Embora elas sejam compreendidas em seu aspecto literário, por meio da nossa mente, mas sabemos, ó Deus, que as Escrituras também é um livro divino. Por isso, ó Deus, fala conosco. Instrui-nos, ó Deus, por meio dela, da Tua poderosa Palavra. Que ela traga luz para o nosso caminho nesta noite. Abençoa Deus cada um dos meus irmãos. Ajude-os a lidarem a Deus com cansaço físico, mental, de manter aqueles eles possam a Deus estar compenetrados em ouvir atentamente a tua voz. Nós oramos assim a Deus pedindo essa bênção no nome de Jesus. Amém. Você vem acompanhando as pregações da exposição de Mateus. E eu acredito que você percebeu que o clima está pesado. Jesus apresentou o quão seria difícil para os seus discípulos cumprirem a missão que foi dada a ele e que ele compartilhou com seus discípulos. E Jesus fez questão de apresentar aos seus discípulos a dificuldade que isso seria. E nós vimos ao longo de toda a caminhada de Jesus, os líderes religiosos acompanhando Jesus o tempo inteiro procurando alguma coisa para provocar Jesus, acusando, tecendo todo tipo de acusação a Jesus, inclusive dizendo que o que ele realizara, ele realizara pelo poder de Beuzebu, do diabo. Então, as duras perseguições contra Jesus, elas foram tomando proporções de tal maneira que agora, até então, ainda não tinha sido descrito com clareza o que nesse momento é dito no versículo 14, que depois desse momento, depois desse embate que eles tiveram com Jesus, de tantos outros que já houveram, mas agora, quando chegou o assunto do sábado, depois que eles debateram com Jesus, o texto vai dizer no versículo 14 que eles se retiraram dali e eles conspiravam, ou seja, eles planejavam em como agora iriam matar Jesus. Terceiro, inúmeras acusações contra Jesus. Agora chegou o máximo. Agora não tem mais discussão. Vamos aqui tentar organizar, orquestrar, conspirar. Ver uma maneira de nós tirarmos a vida dele, de Jesus. E o assunto que levou a essa explosão máxima foi exatamente o sábado. E a razão, pelas qual, e a razão pela qual eles acusaram Jesus de violar o quarto mandamento que é a guarda do sábado, foi pela seguinte questão, versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. E ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. E os fariseus, porém, vendo isso, disseram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Então, a acusação nesse momento que eles fizeram, os fariseus, a Jesus, não fora porque os discípulos de Jesus estavam comendo no sábado, mas foi porque eles fizeram uma ação. A ação do versículo primeiro é colher espigas. Então, uma acusação que foi dada a Jesus e aos seus discípulos de violar o quarto mandamento foi porque eles estavam com fome e passando pelas searas eles pararam para colher espigas. Então o ato de colher, de parar para pegar, para comer. Eles então acusaram Jesus de violar o quarto mandamento por ele ter feito isso. Vamos ler o quarto mandamento para ver se realmente Jesus violou o sábado. E aí eu quero pedir o pessoal para botar em êxodo capítulo 20, por gentileza para a gente verificar se realmente Jesus violou o sábado, o quarto mandamento. Vamos hoje aprender o que significa o sábado, o mandamento do quarto mandamento. Versículo 8, Êxodo 20 versículo 8 ao 11, vai dizer assim a palavra de Deus, lembra-te do dia de sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo